0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana costa Gastón Francese.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Ya se están despertando a prepararse unos mates, un desayuno. Así nos hacen compañía hasta las 8 de la mañana para hacer la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Aquí ya está todo el equipo. Mi nombre es Ana Costa, me acompaña como cada sábado Gastón Francés. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, Ana, muy pero muy buenos días. 13 grados, cuatro décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 de la mañana. ¿Un minuto o dos minutos? Un minuto.
1: Un minuto, es de noche. Sí. Es de noche, se empieza a llegar el invierno. Y... Qué fiaco que hay, eh <risas> para
2: levantarse cuesta. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaste? bien sí. Saluda al equipo, perdón.
1: Sí, vamos a saludar al equipo. Cristian Blanco, en la coordinación de aire y producción general del programa. Hoy nos acompaña en la operación técnica Maxi Urquiza. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Y esta semana, con muchas cosas en la Biblioteca Nacional, se vienen eh, eventos, la semana que viene, que ya les voy a contar, Dale. continúan los talleres online, y eh, el próximo sábado se va a proyectar un documental organizado por el Centro de Psicología, eh, Psicoanálisis de la Biblioteca, el Centro Sí SI, y la Asociación eh, Psicoanalítica Argentina. Así que les vamos a contar para invitarlos a todos, porque va a ser un evento que se va a transmitir desde el canal de YouTube de la biblioteca, se va a proyectar un documental y luego va a haber una mesa redonda. Después te voy a contar bien.
2: Nosotros, por nuestra parte, en la muralla y los libros, vamos a tener mucha poesía desde la mano de Tucumán y de Corrientes, en este caso, y también... Mauro Torres, que no vino hoy porque le dimos franco, le, ¿Le dimos lo, franco? <risas> pero nos dejó un, un pequeño audio del Eternauta y vamos a recordar al Eternauta, un hermoso audio que nos, que nos regaló Mauro.
1: El Eternauta, pienso en el Eternauta y en esa edición, ¿te acordás que se hizo en la Biblioteca sí. Nacional con otro final? El, en su momento Horacio González lo había invitado a a Juan Sasturain, a cambiar este final, y ahí en la pluma estuvo Francisco Solano López, que Qué fue lindo. quien escribió originalmente, quien hizo los dibujos. Los dibujos. Sí, del claro. Eternauta junto a Oestergel.
2: 11-65-84-0870 es nuestra línea de, de WhatsApp, y nuestro contestador automático, si nos quieren dejar sus voces, nos quieren acompañar en esta mañana de sábado, dos cero 222 0870
1: y no sé si te pasó con estos días que uno vuelve a estar en casa, vuelve a conectarse con la lectura, con ganas de leer. Uy, no sabes lo que
2: tengo para contarte de lectura. Pero a ver, Te lo voy a contar, ¿sabes por qué? En esto. Sí. Hoy, la poesía que vamos a tener, que es de Corrientes, nos va a llevar a un escritor de Corrientes que no sabes el libro que estoy leyendo. Te lo voy a contar cuando estemos en esa sección. Ah, bueno, no, no, me no, no, Ya lo tengo, ya lo tengo para pasártelo porque es una maravilla.
1: Y uno le generan como esas ganas de quedarse en casa y volver a leer, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, nos tenemos que cuidar, quedarnos sí. en casa, tratar de conectar con cosas que nos gustan. En mi caso particular me gusta mucho mirar películas y también me gusta leer. Me fui a una librería y, y compré Choga, el último libro de Manuel Carrer. Mira, y me gusta porque hay una especie de debate ahí en las redes es lo mejor, si no es lo mejor de Carrer, eh, a, algunos dicen, bueno, hay que llegar, Natalia Cito, ayer lo hizo un posteo en Facebook, y ahí una periodista de Cultura le decía, tenés que pasar la página 182 y ahí vas a ver que se hace
2: Mirá al, qué nos sí, final. Que pasa.
1: ¿Qué nos pasa con la, con la lectura en estos días, no? Si uno retoma, si le dieron ganas de comprarse algún libro, de leer, a veces una recomendación de un amigo o lo lee en el diario y y en base a eso va y compra algunos títulos o algunos libros que uno dejó pendiente.
2: También esa, esa también pasa, ¿viste que hay veces que hay libros que se
1: quedan ahí y después uno lo vuelve lo, se, se amiga. Sí, o lo vuelve a leer en otra época, como nos contaba Virginia Cosín cuando la entrevistamos para Palabradas, en, en su obra hay una novela Madame Bovary que es un uh -huh. clásico sí, sí. y que Virginia Cosín que además de ser escritora da talleres de literarios. Es uno de los, de los temas que habla en sus talleres literarios, ¿no? Y está atravesada Madame Bovary por las dos novelas que ella escribió. Y cómo ella cuenta en una novela y en la otra, cómo retoma a Madame Bovary en otro momento sí. de su vida, cuando está divorciada y demás, y vuelve a conectar y hace una lectura rápida que en su momento la había abandonado, ¿no?
2: O, como vos le decías a nuestros oyentes a veces, hay que el libro dejar que circule.
1: Que circule, que circule. Vamos con las vías de comunicación y nos cuentan cómo es la relación de ustedes por estos días con la lectura. Vamos
2: rápido, antes de irnos a Tucumán, 1165-840870, es nuestra línea de WhatsApp, y el contestador, 0810 222
1: -0870. Y ahora sí, nos vamos a, a Tucumán, vamos a, a hablar con María Belén Aguirre, me gusta... Pensar en este primer premio del concurso de letras 2020 en el género poesía de terror del Fondo Nacional de las Artes. Uh -huh. Era un premio clásico, típico del Fondo Nacional de las Artes. El año pasado hubo todo un revuelo. ¿Por qué? Porque se convocaba a la poesía en el género de terror.
2: Polémico. Polémico, por lo
1: menos. polémico. Ahí estaban las aguas divididas, uh -huh. etcétera, etcétera. El premio lo gana María Belén con eh, Siamesas, que fue escrito. Me llamó la atención este dato, que en realidad me lo hicieron notar. Fue escrito entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre, es decir, que lo escribió en 10 días en pandemia. Con ella vamos a conversar en esta mañana. Buen día, María Belén. Ana da Costa, Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Ana. Buen día, Gastón. Hola, hola, gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María Belén?
3: Sí, bien ansiosa, esperaba la llamada y he dormido bastante entrecortadamente porque tenía muchas ganas. De bueno, ese momento.
1: Qué, qué lindo, qué lindo hablar con vos en esta mañana y bueno, eso es 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 eh, un buen síntoma que contás porque es las ganas de compartir y de contar un poco lo que hiciste y lo que escribís con los oyentes y yo decía, ¿no? Para presentarte que escribiste este libro en 10 días, un, un premio polémico en el género de poesía de terror, ahora nos vas a contar, un jurado de lujo, Vera Sacconi, Laura Ponce, Luciano Lamberti, Mariano Ginás, eh, Martín Pérez, y me gustaría que cuentes cómo fue eh, este proceso de escritura, en 10 días, si lo preparaste en 10 días para llegar a la fecha, o si lo habías preparado en 10 días y alguien, por lo que sé, te dijo, presentate María Belén.
3: Bien, sí, efectivamente es un libro que fue escrito en 10 días y terminado 5 minutos antes de enviar prácticamente porque <risas> así ha sido. Y, ah, es un poco porque me gusta jugar con el tiempo como un reto, como un límite. No es nuevo eso de experimentar mi relación de de literatura, con el tiempo que el libro dure tantas, esa cantidad de horas o minutos, de hecho mi primer libro se lee en media hora exacta, me gusta mucho eso, y bueno, un amigo me, me había comentado de la existencia de este concurso, y me dice, presentate, y en realidad no suelo presentarme en concursos de manera que me ponía en una situación de eh, su fe, me, me, me ponía en una situación de brete a mí porque en, en verdad no quería defraudarlo, yo no quería presentarme al principio y además no comprendía demasiado las bases en un principio porque todos los géneros competían con todos los géneros. Entonces, eh, eh, estaba el ensayo, estaba la novela gráfica, estaba la poesía, estaba la novela convencional. Entonces, en un punto yo primero pensaba, cada género compite consigo mismo. Entonces, está todo bien. Yo competiría con pares poetas. Eh, después me entero que no, que éramos todos con todos. Y ahí he dudado. Creo que más he tardado en decidir participar que en escribir el libro. Te juro que es así, <risa> francamente. Hasta que, en definitiva, digo, bueno, vamos, pero no es como un libro salido de la galera porque yo ya venía en el, desde el 2018 y 19 escribiendo lo que llamo la segunda parte o segundo periodo de mi obra, que se llama Criaturas, y está compuesto por las 17 criaturas de la desgracia, como agua. sí Totalmente seca. No tranquila, <risa> eh, tranquila. Oh, y, y entonces venía escribiendo unas criaturas extrañas con nombres extraños, nombres que nadie atinaría a llamar así a sus hijas, básicamente son todas mujeres. Entonces nadie llamaría a su hija fulana, mingana alguna, ninguna, mínima, absurda, joda, eh, etcétera Y si a mesas aparece como un dos en uno que me permite cerrar ese círculo desgraciado de criatura y, y bueno efectivamente lo escribo en diez días y planteándome primero que la cuestión del terror porque básicamente yo soy una poeta que trabaja desde un registro más realista y y esto eh, del terror, lo fantástico, y digo, a, a ver, ¿qué hago aquí? Entonces, pensaba que en realidad todos los poetas escribimos desde el terror. Creo que la materia de que está hecha la poesía, y puntualmente la poesía, es el terror, es el horror, el horror a a sí mismo, a uno mismo, como primer objeto, sujeto, de estudio, investigación, espanto. Y entonces digo, bueno, y cuando me presento en el concurso, decido llamarme Anabel Lee, a propósito, un poco para eh, anclarme dentro de lo que sería una tradición de poesía de teatro. Y pensaba, bueno, en. ¿eh? para Lampou, sí. y no es casual que haya sido su último poema. Exacto. Y, 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 y le contamos por ahí a, la, a los oyentes que es un poema de amor póstumo, es decir, es un amor hacia una mujer que murió, y un amor de juventud, ella muere, y pero el amor perdura en él, intacto, pero intacto. Y podría inclusive decirte que en un creyendo diario que hace que él ande a la muerte cada día más. Entonces, por eso Anabel mí, ¿no? Y eh, en cuanto a la construcción, yo pensaba también, siguiendo Pou, podría nombrar a otros, pero me quedo ahí en Pou, pensaba en su cuervo, ¿no? Y y que no están reunidas para nada la, la poesía con la narrativa. De hecho, podemos ser argumentales, narrativos con la poesía. Y, y también pensaba en ese gesto noble de, de Poe de que un año después de haber escrito El Cuervo, eh, escriba un ensayo es la filosofía de la composición o método de composición, en donde explicar el paso a paso de cómo construyó el cuervo, el cuervo. Eh, del poema El Cuervo. Y entonces está construido sobre una base musical, no gusta pensarlo así, del Nunca Más. Y, y, y todo en, en ese cuento está meticulosamente pensado.
2: María Belén Aguirre, con ella estamos hablando. ¿Cómo te va? Buenos días, Gastón Soy.
3: ¿Cómo estás, Gastón?
2: Te, te interrumpo porque sí, cómo olvidarse ese Nevermore, Nevermore del cuervo, de, de, de ese poema tan, tan fuerte. Pero, sabes con qué quiero eh, reunirlo? Con este concepto sí. que, que leí en alguna entrevista que, que te hicieron, esta anarquía legislada. Y quería sí. citar, ella es la presencia ineluctable, estas siamesas. La mald... En otro poema La maldición de haber nacido en un tiempo Bendecido para otros Hizo, hace y hará la diferencia es, es Esa construcción Que vas haciendo Pero que también en estas siamesas Aparece un tercero, la madre
3: La madre, que es la tercera siamesa
2: que es la tercera siamesa.
3: Y eh, Sí, sí, sí eh, En principio uno puede creer Que son solamente las hermana pero la madre está tan simbiotizada con ella que para mí es la tercera y de hecho hay otro momento del libro en donde aparece el cáncer vero claro. de la divina comedia que es un pajo con tres cabezas mm. y, y esa tercera cabeza me viene a funcionar divino porque es la metáfora que incluye a la madre.
2: Madre que les acerca al mundo y las provee. E Ella es la que les trae el mundo.
3: Exactamente. Quiero aclarar, porque a veces, y eso forma parte de la divina libertad del lector, muchos creen que las siamesas eran aproximadamente mi edad actual, eh, es decir, una adulta de 44 años, y en realidad eh, son niñas. Son niñas, tienen la edad que yo tenía cuando la guerra de Malvinas, es decir, eh, la Ciamisa que me representa a mí tiene cinco años y no puede concurrir a la escuela justamente por su condición de discapacidad, entonces es la madre la que, provee, la que las provee en todo sentido. Eh, también en el sentido pedagógico, sí. y les va acercando el mundo a través de objetos. Por eso, me gusta también pensar este libro como un libro que es como una especie de oda a la metonimia, sí. en donde tres personas pueden significar la humanidad completa, en donde una doquín es una calle entera, eh, y, y así sucesivamente todo lo chiquito. Eh, la, la representación del mundo exterior al cual ellas no tienen acceso, y por eso digo que una cama puede ser un objeto cultural, estando ahí postradas como están, eh, la madre les lleva al
1: mundo. Uno puede pensar en tu obra y en cuántos temas van apareciendo: ¿no? el tema de la fe, la muerte, el espejo, no de verse la mesa. Eh, estas referencias que haces Recién hablaba eh, Gastón Y uno puede pensar en, en, en dos referencias puntuales Que ahora te voy a preguntar Pero ahora te quiero invitar a un juego Vamos a, a jugar Y vamos a jugar también con los oyentes ¿eh? Así así despertamos también a los oyentes y nos llaman eh, Te quiero invitar a un juego que tiene que ver con temas Que están eh, atravesando todo tu, tu libro De seamesas que tiene que ver con el cine, con la fotografía, con el arte y con la filosofía.
2: La intertextualidad absoluta. Absoluta.
1: <risa> bueno, perfecto. Entonces, entonces, yo te voy a decir nombres que van apareciendo en tus poemas y contanos un poco brevemente por qué esa referencia ahí, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, entre los artistas plásticos, por ahí mencionás el, el periodo cubista de Picasso. Sí,
3: sí, sí. Porque me, primero me parecía un, un pintor en un momento absolutamente rupturista que daba cuenta de la posibilidad de mirar a un sujeto eh, desde distintas perspectivas. Eso, eso me interesa, por eso Picasso, Picasso. y en periodo.
1: Y en el caso, por ejemplo, de Gustave Doré, que es el artista francés, que es uno de los grandes ilustradores del siglo XIX, pensemos en las ilustraciones que hizo del Quijote, ¿por qué aparece por ahí Doré? Eh,
3: me, me gusta mucho el, el juego de, de, de lo blanco, lo negro, y, y porque además... Eh, ha ilustrado La Divina Comedia y en mi punto yo siento que, que La Divina Comedia es como la obra que atraviesa todas mis obras. A lo largo de toda mi producción siempre Dante está presente de alguna manera y, y me gustaba puntualmente esa obra a la que hago mención donde hay una especie de eh, relación belicosa entre la luz y la oscuridad y yo pretendo que esos dos matices estén eh, cruceando y estando presente a lo largo de todo el libro, la luz y la oscuridad.
2: Voy con otra, María Belén, porque me gustó el juego, el juego de, del juego ah, de la... Ya, 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 ya señalaste vos el cancerbero, eh, eh, la guerra no sé, digo ciertas intertextualidades, pero también la filosofía, por ejemplo... Sí, la tengo
4: que anotar. Sí, te, tenés, sí. tenés
2: a Lagnis, tenés a... Voltaire, a, Voltaire, a so está Sócrates y la cicuta y Platón ahí detrás. Está el Potlatch, ese concepto sí. que, ese concepto de Maus que retoma Batel. ¿Por qué esas cosas? Y sobre todo Potlach, me interesa?
3: A vos te interesa eso y a mí me interesa el tequio. <risa> eh, 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 siempre me había resultado muy paradójico el concepto de Potlach, la, la, esta especie de
2: don con o sea, no, de,
3: de, de, de generosidad uh -huh. eh, mezquina y de eh, la posibilidad de poder romper lo que la ofrenda, eso uh -huh. eso a mí me, me llamaba
1: un poco la atención. Ahora, um, por ejemplo, yo quiero ir a la literatura, ¿no? Porque hace referencia a muchos escritores total. en la obra. Mira, por acá tengo el que habla de Monterroso y dice: ah, ¿Y tanto sí, sí, sí.
5: entonces?
1: El exactamente. Eh, cuando desperté, ella todavía estaba así. Ella es la presencia ineluctable. Ella es mi dinosaurio de Monterroso, haciendo sí. referencia al famoso el micro relato de el más corto del mundo el más corto ya. del mundo, cuando desperté el dinosaurio todavía estaba allí ese es el micro relato de Monterroso que hace referencia a María Belén en su poema y me gusta pensar en estas, en estos cruces, ¿por qué? porque ahí aparece Monterroso pero también aparece Virginia Woolf con un cuarto propio uh -huh. aparece sí. Matsubayo, este poeta japonés eh, y también aparece Vallejos y aparece Silvino Campo, el Martín Fierro, el Alef de Borges, el preámbulo de, el la, preámbulo Constitución. de la Constitución. Claro, sí, pero ahora, ahora quiero hacer una referencia puntual a eso. Pero me gustaría seguir jugando. Dale, dale. dale. Sí, ¿Por sigamos, qué estas citas? Por, favor. Sí. ¿Por qué Monterroso, Belén? Eh, por por lo verde,
3: por la dictadura, por ese fenómeno verdoso que empieza a teñir toda América Latina. Y digamos, cuando me desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. Yo lo dije más largo que Monterroso, porque es difícil decir, decir, decirlo así puntualmente y con tanta precisión eh, minimalista. Y, y me parecía que era una buena metáfora de, de los gobiernos dictatoriales, en realidad. Como la novela está anclada en, en durante... Esos días de la guerra de Malvinas, del 2 de abril al 14 de junio del 82, eh, yo no tenía conciencia de eso, desde luego, con cinco años. Pero mi mamá sí, y mi mamá no. Entonces, digo que sí, digo que no, porque inmersos en ciertos momentos históricos y políticos, a veces no sabemos qué está pasando. Y exactamente Eso uh -huh. también me, me, me llamaba mucho la atención y eso también me, me hace pensar con mucha alegría en, en escritores como Howell y Los Ciegos, o en Néstor Longer y el informe Grossman, y, y decir, estos seres han sido capaces de ser conscientes de su época, en su época. Es uh -huh. decir, no dejar pasar claro. un periodo de reposo para darme cuenta de, ah,
1: sucedió esto. Y después, Entonces, y después eh, le, perdóname, eh, si sí, termina, termina. No, 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 también. No, que a, además de esto, digo, de este enfoque que haces, que de, de, de ir pensando y trabajando, no porque sí está cada uno de los nombres, no si uno piensa en la literatura, esto que contás, y las referencias que nos va llevando cada uno de los autores, no uh -huh. en esto que decías de Fowil pienso también en, en la estética, no en una estética blanco y negro, y pienso en la fotógrafa que citás, Diane Arbus, y en el cine sí. con Narcisa Girs. Exactamente. En cuanto a Diane
3: Arbus, me gustaba porque es la fotógrafa de los de los fenómenos monstruosos, entre comillas. Entonces, eh, de repente el gigantismo, de repente las personas...
1: Los enanos.
3: Eh, los enanos. Sí. Se, a mi juego me llamaron. Me llamaron ¿no? Sí, ayer, te,
1: ¿sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó, Belén? Sí, dame. Iba leyendo tu poesía y... Bueno, vos hablas del tiempo, ¿no?, este tiempo de, de 30 minutos con tu libro anterior. Bueno, con este libro a mí no me pasó, porque O sea, se leía rápido, pero a la vez, a la vez no, porque me no. invitó a un juego de ir buscando nombres que no sabía, claro. que no conocía, y me llevó a descubrir otras cosas, entre ellas la fotografía de, de, de Diane Arbus.
2: Y yo agrego, perdón María Belén, agrego también ¿Sí? la forma con la que trabajás. No es solamente la sucesión, la musicalidad, de los poemas, sino las formas de los poemas. Las fíjense palabras. cómo la, eh, si a mesas, ese es el libro cuando ustedes, eh, de, a los oyentes les digo lo tengan en su mano, fíjense también en cómo juega, cómo se permite como buena demiurga digamos eh, a, aquel que, <risa> que crea puede crear su forma también. Así
3: es. Vos sabés que eh, ustedes saben todos saben <risa> que eh, en realidad eh, la... El tema de lo plástico en la poesía para mí es fundamental. Yo no soy una poeta de escribir poemas concretos ni de hacer dibujitos con las palabras. Eh, no, no me sale un dibujito. No sé dibujar. Pero eh, en uno de los primeros poemas hay un poema concreto que tiene la forma de una cruz. Eh, uh -huh. El libro, El libro intenta... Yo quisiera, mi, mi, mi gran miedo, y mi, mi gran espanto y mi gran terror sería que el lector se quede en la superficie del libro y crea que yo en eh, bandero eslogan como patria, familia y propiedad eh, o una especie de fundamentalismo católico y demás. En realidad hay muchos tratamientos, cosas que me parecen retrógradas malas, no, no son buenas para, para nada. Eh, respeto los creos y demás, pero considero que, que retrasan. Y, y en un punto, cuando hay hay un poema que, es, que tiene la forma de la cruz, porque una de las siametas que es mi altereo hace la dichosa señal de la cruz, frente, pecho, hondo, hombro, y besa su dedo al final, eh, ahí hay un poema concreto y hay formas hay eh, gestos concretos más que uh -huh. nada a mí me gusta jugar con los gestos concretos
1: Ahora, Porque, por
3: ejemplo oh, perdón, sí no, no, no termina eh, por ejemplo una cierta eh, versificación, una vírgula un, una bajita para separar una palabra de la otra que es algo más que una, un gesto respiratorio sino una valla una valla que haya que saltar claro. entonces ahí es donde los signos pueden transformarse visualmente en, en gestos pictóricos uh
1: -huh. Estás hablando y me da ganas de interrumpirte porque porque hablas de las palabras y, y anoté ahí varias palabras que tienen que ver con con el trabajo ahí de, de la palabra de qué manera lo hiciste durante esos diez días que estuviste escribiendo para llegar a tiempo con el concurso, y uno lee, la oquedad se completa y somos tres las siamesas, el ominoso ruido del mundo ensordece, eh, con el auxilio primitivo del abaco de mis dedos, el lancinante dolor es un doble dolor, con esta vara que es mi lápiz, ¿no? entre tantas otras palabras que aparecen en tu, en tu poesía. Y pienso si este libro escrito en los días de, de, de la pandemia, durante estos 10 días, si buscaste a través de las palabras, de alguna forma, como de exorcizar ese tiempo. Sí y no, como todo.
3: Sí y no, y en ese sí y no es como si todo se anulase, ¿no? Pero eh, por una decisión personal, yo hace siete y ya casi ocho años... Eh, decidí recluirme un poco y ausentarme un poco de la vida social eh, de las tertulias y demás y entonces es como que para mí, si bien estamos viviendo un tiempo bastante haciado, considero que, como diría el poeta Eugenio López Arteazo, vivimos en estado de, de cuarentena y de reclusión por eso por él, creo que todos, de alguna manera, inclusive los que están muy expuestos, eh, vivimos recluidos, vivimos recluidos adentro de nosotros mismos. Y, sí, eh, da la casualidad de que ellas también están ahí uh -huh. en esa casa, casa de la que quería decir algo. porque No quiero que termine esta entrevista sin nombrarlo a él, eh, me estoy refiriendo a Leonardo Fabio, cuando yo he pensado esta esta obra, la he pensado como en un, con tres personajes, que tenía que ser lo más austero posible, tres personajes, eh, tenía que suceder en un solo espacio, una casa pieza, es decir, ni siquiera una casa es una pieza que reúne en una sola habitación pequeña el, el dichoso metro cuadrado del que tanto hablaba Galtieri en su discurso demencial, tenía que ser chiquita y, y tenían que estar encerradas. Y la ventana es la única um, abertura, muchas comillas, que hace que eh, quien pase por ahí, ...pueda como filgonear hacia adentro, porque ahí adentro están estos fenómenos, esas dos hermanas unidas, que tienen un cuerpo único y dos cabezas, que están una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, lo cual también es, en cierta manera, una metáfora, ¿no?, sí. de las ideologías a grosso uh -huh. modo eh, izquierda-derecha. Y yo, eh, pero porque soy diestra para escribir, estoy del lado de la derecha solo
2: por eso María Belén, antes de, de despedirnos queríamos que porque vos nos vas a regalar un fragmento que no está en el libro okay. pero déjame antes de decir esto eh, recomendarle a nuestros oyentes que entren a la biblioteca parlante Haroldo Conti, que vos llevas adelante y que vos les acercás con tu voz eh, la, 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 las letras y los libros de muchas, de muchas
3: obras Muchas gracias por la recomendación. La biblioteca es un proyecto que amo y sí, efectivamente ahí se leen muchas cosas. La biblioteca tiene varios espacios y canales en YouTube. Uno es la Biblioteca Parlante Haroldo Conti propiamente dicha, la fonótica transgresora y mi propio canal que lleva mi nombre, en donde voy subiendo textos nuevos. Hay nuevas grabaciones que en breve sí, estimo estaré subiendo. Y... Nosotros bueno. después
2: pasamos eh, nosotros pasamos todos los detalles. Compartimos bueno, un poquito el poema, dale, que te tenemos cuento, ganas de escucharte.
3: Les cuento una cosa. Eh, siamesa es un libro inédito en su condición de tal, porque la Siamesa lo escribe a escondidas de la madre y va guardando el cuadernito debajo del colchón. Es un libro que nunca, eh, nunca se, se, se publica. Pero eh, este poema lo escribí ayer, a sabiendas de que hoy iba a hablar con ustedes. Y en, en un punto quería pensar hacia mesa, y en el acto de pensar escribí este poema que se, que no tiene nombre, que podría llamarse perfectamente como, y y es un es inédito absolutamente, porque tampoco está en, el, en la versión que ustedes tienen, que va a salir... Y no me quiero olvidar de esto. Eh, en julio, Dios mediante, eh, a través de ediciones a que dirige Laura Ponce, una de los jurados de, del concurso que quiso que, que el libro participara en su colección de poesía. Y bueno, y le estoy enormemente agradecida y le mando un enorme abrazo. La sorpresa que quería darle a Laura. Es que hay un poema inédito Además de lo que ya conoce como inédito Así que bueno eh, El poema es este Dice Cómo nos invalidan Cómo nos menguan Cómo nos disminuyen Cómo nos mutilan Cómo nos discapacitan Cómo nos ciegan Cómo nos mudan Cómo nos sientan, como en una sillita, como sin ruedas, cómo nos llevan, como la comida, como a la boca, como en cucharadas, como soperas, como a neonatos, como... y nos condenan como a una suerte como de impotencia o como catatónica o paralítica
1: los que nos aman. Gracias, Belén, por compartir en esta mañana un poema inédito que escribiste ayer, por compartir eh, cómo fue la construcción de Ciamesas esta obra que ganó en 2020 el Premio del Fondo Nacional de las Artes, donde decíamos hace referencia a la Constitución, pero también con un acto fundante el Martín Fierro y tantas otras cosas que aparecen en esta obra. Muchísimas gracias por por este tiempo, este mismo tiempo que escribís y que pensás y que te repensás desde Tucumán, y, y elegiste la canción, así que la vamos a, a compartir en esta mañana, Lo que te da terror, de Gabo Ferro, elegida por nuestra escritora, por nuestra poeta tucumana. Gracias, un beso grande. Un beso grande. Un beso grande Ana, Gastón y Cristian. Sí. Abrazo. Abrazo Gracias, grande. Abrazo. Y yo elegí, ¿sabes qué? Después para basar vale. el niño Ca eh, caníbal de Juan Quintero, otro vale. tucumano. Vamos vale. a la música y la si ya Continuamos. Lo que
0: te da terror, te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler, te da terror, te define mejor, no te asustes, no sigas. será quien ha sido y porque el frío la pasión, la vejez el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado libre, liberado
6: La muralla y los libros Con Ana Da Costa Y Gastón Francese Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó Para garantizar tus derechos Y para estar donde más hace falta Estamos reforzando nuestra atención en oficinas ...y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
4: A vos te estoy hablando. Quédate en casa.
2: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sartal. qué felicidad sentirse bien. Hay cosas que no se prestan.
6: La
3: moto, la cámara
1: de fotos, la guitarra... Para eso
0: que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en
2: comafi.com.ar. Banco Comafi.
1: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano.
6: O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
0: Próximo programa. A las Fuentes. Luciana Glesser. Sebastián Premisi.
6: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Unión
6: yo, yo,
2: Raúl uh, Enrique Páez Alejandra no
6: sé Hilario
2: Azcuz ah, he soñado que tu dama Juana está aquí. Horacio Castillo vengan tantos milagrosos vengan todos en mi ciudad Paula Brechiaroli y poco a poco puedes envolver ahí vamos con la poesía mira pero antes también mandar algunos mensajes Sané Gastón eh, un saludo desde Puerto Deseado Santa Cruz Buenos días. Eh, ¿Puedes repetir, a Ana, el nombre del libro de la autora sí. donde habla de Madame Bovary? No, viste que vos hablaste... Virginia de Cossin, Virginia Cocín. Virginia
1: Cocín habla en Partida de Nacimiento, que es su primera novela, y después en Pasaje al Acto, que es la segunda, menciona en las dos novelas a Madame Bovary. Es súper interesante las referencias que hace.
2: Gracias, amigos de La Muralla y los Libros, por traernos a la radio a esta querida poeta tucumana, se refiere a María Belén Aguirre, eh, todo el cariño para ella y tantos que la siguen y la admiran. Mira, eh, hay una,
1: una oyente que le gustó esta parte del, del libro de Siamesas. Se necesita barranco para niña espartana, escribí.
2: Muy lindo, muy Lindísimo. Lindo. Edgardo de Junín de Mendoza, gracias. Eh, ya, ah, este ya lo leí, perdón porque se me empañan los y es bastante <risa> complicado leer con barbijo. Sí. Eh, Ángel desde Puerto Iguazú dice que está escuchando. Así que nada, un abrazo para todos ellos.
1: Bueno, entonces se pueden comunicar a qué teléfono, a ver si nos llaman, están medio remolones hoy.
2: Eh, el contestador es 0810-222-0870, ahí nos tienen, ahí nos dejan en 30 segundos su mensaje, sí. y por WhatsApp 11 -65 84 0870
1: ¿Sabés que el sábado que viene, a las 16 horas, se va a proyectar el documental de Lily Ford, persiguiendo la revolución es María Langer eh, psico psicoanálisis y sociedad es el nombre del encuentro y el documental ya te digo como se llama eh, se llama persiguiendo la revolución María Langer psicoanálisis y sociedad y luego va a haber una mesa redonda va a estar eh, Verónica Langer que es la actriz e hija de María Langer María Gabriela Goldstein que es la presidenta de APA de la Asociación Psicoanalítica Argentina María Marcela Boutillier que es del Departamento de Historia del Psicoanálisis de APA, Alejandro Daxfal, del Centro de Historia Sí de la Biblioteca Nacional, y Lili Ford, la directora del documental. Van a estar moderando Alicia Lagarrigue, que es de Comunicación y Prensa de APA, y Luis San Sanfilippo, del Centro de Historia Sí de la Biblioteca Nacional. Primero se pasa la película, va a ser en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, se pasa el documental. Y luego va a haber una mesa redonda para hablar sobre estos temas, persiguiendo la revolución, María Mari Langer, psicoanálisis y sociedad.
2: Nos vamos a Corrientes, te decía que ahí nos encontramos con Estefanía Ceballos. Estefanía Ceballos es hija de José Gabriel Ceballos, que es un escritor que nació en Alvear, en Corrientes, y tiene una obra fabulosa. Me pasó en La Resaca. Lo empecé a leer, la historia es en un pueblo que se llama Fulgor, una periodista que va hacia ese pueblo en busca de una historia
1: quiero, quiero en el telón
2: de fondo de la dictadura militar que hay, con un eh, con un eh, teniente coronel que tiene Alzheimer. Es maravilloso. Después, hoy, hoy, hoy a la tarde te lo pasó. Pero vamos a escuchar a la hija, que es además super, una de las primeras lectoras de... Yo le tuve que decir te vamos a, te, Tenemos que conseguir a tu viejo Ella nos puso en contacto con, con el padre Y en cualquier momento lo vamos a traer Pero ella es poeta Y ella es poeta Y la tenemos acá La escuchamos
0: Sin Siempre estás como ausente de la tarde.
6: Hola a todos, mi nombre es Estefanía Ceballos. Soy de Corrientes de el interior de la provincia de Corrientes, de la zona de la costa del río Uruguay, pero vivo en Corrientes Capital hace muchos años, soy poeta, abogada y docente universitaria. Publiqué mi primer libro en el 2014, eh, salió publicado a través de una editorial rosarina que se llama Ciudad Gótica y el libro se llama Desde la Guarida. Además, tengo publicados textos en varias antologías de, de la región aquí del NEA y en revistas también nacionales e internacionales. Les voy a compartir dos textos de mi autoría. Este primero es un texto que está incluido en el libro desde la guarida y se llama la grieta Y ahora la grieta donde rompí el llanto de toda una especie donde arañaron también mis manos adormecida de necedad grieta patética desde tus ojos oscuros lánguida grieta de tacos altos de boca roja de sangre puta grieta maldita la adorada, la Eros, la sagrada grieta que trae al mundo al homo sapiens erecto, la grieta hembra que luego quiere matarlo. Pero solo es una grieta, un agujero abierto a base de golpes, y a veces suelo encontrármela llena de odio. Este segundo texto todavía está inédito y se llama Por los márgenes. Lo que se rompe y nace en el encuentro de los elementos, la frágil transparencia que tracciona nuestros cuerpos, el eco violento de la muerte o del amor, la mudez de las casas abandonadas, el descarnado pulso del reloj son los sitios habitados por la poesía, ese artefacto extraño de mecanismos peligrosos con el que algunos emprenden la voluntariosa tarea de nombrar aquellos márgenes del mundo.
2: Estefanía Ceballos, Ana...
1: De Corrientes, qué lindo... Hay que hay que entrevistarla la semana que viene... La semana que no, viene... Madre. Porque
2: nos, creo que hasta nos está escuchando eh, José Gabriel...
1: Bueno, ahí está, lo comprometemos... Lo a la... comprometemos a
2: que el sábado... dale. Ahí, Estefanía
1: Ceballos, poeta, abogada y gestora cultural... Gracias Estefanía por ser parte esta mañana de la muralla de los libros... Recorriendo todo el país... Y hablando de todo el país, vamos con los mensajes que llegan a nuestro contestador...
0: Buen día... Ana Gastón...
6: Excelente entrevista con María Belén Aguirre. Eh, quisiera recomendarles eh, eh, o pedirle más bien, eh, Anita, si puedes leer un día de un sábado de estos, la Loba de Alfonsín Estorne Hermoso poema. Un beso para y abrazo para ambos, Rubén.
1: Ah, Rubén, un beso enorme. La vamos sí, a sí, lo veo pero... Ana Dale, la vamos en la semana lo grabo. Ahí está. <risas> ahí está, me sumo a las voces de los poetas.
2: Buen día, la muralla habla Roberto, el guardavía del lago del Rocío. Bueno, ahora con las tareas suspendidas, pero acá sentado mirando al lago con los largavistas avistando pájaros, algún pescador, bello, peces y todo. Bueno, los llamé, tenía muchas cosas para decirles que no se no me ocurre nada. Chame <risas> para saludarlos y que no se sientan solos. Yo estoy Gracias. solo, pero no estoy solo. Un abrazo.
1: Qué lindo Roberto, un abrazo grande, me gusta esta idea, Mandar una foto por WhatsApp, este avistaje de los de las aves, qué hermoso, me imagino ahí en el lago, me falta el mate, vamos con otro mensaje.
6: Hola compañeros, Gastón y Ana, los estoy escuchando, soy Margarita, su compañera de muestras itinerantes, eh, quiero dejarles un abrazo y también un gran abrazo a María Belén Aguirre, que la quiero mucho y que espero en algún momento renovar nuestro encuentro ...como fue el último
1: allá en Tucumán... ...besos... Qué lindo Margarita... ...Margarita un beso enorme... ...gracias por este llamado...
2: ...compañera nuestra...
1: ...compañera nuestra... ...y está a cargo junto con Bruno... ...de todas las muestras itinerantes de la biblioteca... ...que es la idea... ...las muestras que están en la biblioteca... ...que recorran el país... ...y Margarita junto con todo su equipo... Eh, van llevando las muestras que se exhibieron en la biblioteca en, de forma reducida o de acuerdo a los espacios de cada lugar, de centros culturales o museos, y recorren el país. Me encanta esta idea y este proyecto porque es la forma de acercar estas exposiciones que se hacen en la biblioteca a, a la gente y a todo el país.
2: Repito, no pierdan, no se pierdan eh, la Biblioteca Parlante Haroldo Keonti, donde trabaja María Belén Aguirre, y también es un hermoso, trabajo, Tengo mensajes un montón sí léelos,
1: sí, léelos, léelos
2: Daniel Armando de Córdoba Imperdible... Amiano, Am Amiano perdón
1: Y si es que me parece que es un, un periodista que, que con él trabajé y Que es músico, poeta Si es él, te mando un beso enorme, Daniel Imperdible a Palabradas
2: por Encuentro Leonardo Fravio, es eterno eh, Entonces nos manda cariños Desde Córdoba, Capital Qué difícil que es leer Le Dale, sacate el algo <risa> Chicos, Ana Gastón, la Muralla y los Libros, realmente me dejó sumamente sorprendido con su talento la escritora María Belén. Estela Maris desde San Fernando, la buen día. Eh, no soy lectora, pero me gusta el programa, le gusta el, el reportaje que hicieron eh, ah, y muy bonita la canción que eligió la escritora. Buen día, hace mucho que los escucho, mis compañeros madrugadores de los eh, sábados, soy Marisa. De la provincia de Santa Cruz Y vivo acá en Capital Abrazos eh, Un lujo la entrevista tomando un café En
1: Córdoba Ya había escuchado el espacio de lectura de María Belén ¿no Qué lindo, desde Córdoba Bueno, y ahí este recorrido por los oyentes Nos vamos también a, a otro espacio de poesía Y ahora que no está, porque no me deja Mauro,
2: sí, Mauro, Mauro Torres, que es quien nos hace estos audios, hoy nos trajo el Eternauta, es un lujo raburar con alguien que hace estas cosas que vamos a compartir. Y que sobre
1: todo, sabes que Mauro Torres, que es operador de Radio Nacional y que no trabaja en la biblioteca, no. pero que nos prepara este material para la muralla de los libros, porque es un apasionado de las letras, de la música. Tiene su, su página, que es eh, www.lalalalala.com, que es la página donde se... Es, es de una exquisitez absoluta sí, sí. y se pasa la música de Espineta.
2: Y entonces aprovecho a decir que ya es parte de nuestro... Es compañero nuestro, y eso es lo Exacto. lindo, con, con, tener esa sensación, esa...
1: Ese trabajo con alguien con,
2: tan, tan, man, tan cercano.
1: Con ese amor nos preparó este material.
2: Desde la biblioteca de Lecuni.
0: Los libros se escuchan en memoria radio.
4: Ya ha sucedido la nevada mortal sobre Buenos Aires. Los grupos de terrestres organizados han... ...han combatido contra los cascarudos... Han, ...se ha producido ya el, el famoso combate de la cancha de River... ...y han detectado que hay unos seres superiores... ...que comandan a los cascarudos y también a los gurgos... ...que destruyen la ciudad y la gente... ...y estos seres superiores son los manos... A un mano logran derrotarlo simplemente con una trompada. Y esto que relato a continuación es la muerte del mano. La guerra ha concluido para mí. Si hubiera deseado seguir el combate los habría atacado y destruido antes siquiera de que lo advirtieran. Todo pasó ya para mí. Y en verdad no me quejo. Valía la pena después de todo venir desde tan lejos. Era curioso el cambio operado en el mano, las líneas del rostro duras antes se habían esfumado, dándole una serena expresión de nobleza. Alcáncenme esa escultura, por favor. En la gracia de ese cuello hay siglos de arte, no es una escultura, es una cafetera. Ignoro lo que es eso, dice el mano. Posiblemente un implemento de uso doméstico. ¿Se dan cuenta los hombres de todas las maravillas que los rodean? ¿Tienen idea de cuántos mundos habitados hay en el universo? ¿Y de cuán pocos son los que han florecido en objetos como este. Allá en nuestro planeta hay un objeto parecido. Sirve para una ceremonia muy bella todas las tardes cuando se ponen los dos soles. ¿Cuál es tu planeta, Mano? El nombre no les dirá nada. Además me queda poco tiempo para perder en explicaciones. Mejor gozar con la proximidad de todos estos objetos. Cada cosa irradia aquí milenios de inteligencia, milenios de arte, milenios de ternura. Lástima no tener tiempo para saber por qué ese recipiente es cilíndrico por qué tiene molduras la pata de esa mesa y por qué siguió hablando el conjuro de sus palabras el abollado tarro de hierba las cacerolas tiznadas la desvencijada cocina de carbón se tornaron en objetos únicos más valiosos aún que si fueran alhajas sacadas de una tumba egipcia lástima siguió el mano que los hombres solo dan valor a lo raro no aprecian lo que abunda para ellos vale más un pedazo de oro en bruto sin trabajar que una hoja de árbol o una pluma de pájaro. ¿Por qué hablas tan bajo, mano? ¿Te sientes mal? La verdad que sí, hombre. Me estoy muriendo. No, hombre, no tengas miedo. Me estoy muriendo. Si no quieres acercarte más, no lo hagas. ¿Pero por qué mueres? ¿Por el golpe que te dio mi amigo? No, no por el golpe, sino por el miedo que sentí al verme atacado. A los manos nos han colocado en el cuerpo, cuando pequeños, una glándula artificial. Cuando un peligro grande amenaza a los hombres, hay glándulas que vierten en la sangre ciertas sustancias que preparan al cuerpo para la defensa. Una de estas sustancias, por ejemplo, es la adrenalina. A nosotros nos pasa algo análogo, pero las sustancias que el terror vierte en nuestra sangre actúan sobre la glándula artificial y ésta segrega entonces un veneno, un veneno que nos mata en unos minutos. ¿Pero quién les pone esa glándula artificial que los mata cuando tienen miedo? Nuestros amos, hombre, con ella nos tienen seguros, saben que jamás nos arriesgaremos a rebelarnos. ¿No pueden extirparla? No
1: Me quedé con ganas
4: de seguir escuchando sí, sí. Nos no falta entramos. tiempo no Nos entramos.
1: falta tiempo para hacer todas las ganas Y todas las cosas que tenemos Eh... De, de ganas de hacer acá en el programa y compartirla con ustedes, nos falta tiempo
2: nos quedó por ejemplo, nos quedó para esta semana suponete, un homenaje a Marta Traba que había armado Mauro con Cecilia Romana que es una belleza, que en algún momento sí, bueno, lo podremos eso, poner no, esperamos...
1: venimos más temprano, que nos den una hora más nos quedamos desde mañana, venimos,
2: venimos el día anterior a la noche, hacemos toda la, toda la noche
1: muchísimas gracias por la compañía no se pierdan a Palabradas el lunes el estreno de un nuevo capítulo a Palabradas, el viene? ciclo que hacemos con Gastón eh, cada, eh, cada lunes cada es el lunes. estreno de un capítulo Vamos a ver qué se estrena el lunes Ah, qué
2: intriga, qué
1: intriga. Ya pasaron Selva Almada, Natalia Cito, Romina Paula, Samantha Schweblin Por Canal Encuentro Pueden ver la programación desde la página web Y todas las actividades de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar El canal de Youtube de la Biblioteca, el canal del Museo Ahí está todo que tengan muy buena semana, a cuidarse, cuídense, vamos a, a estar adentro en casa, lean, miren películas, disfruten, hagan videollamadas, beso grande y buena semana. Chao, Gastón. Chao, chao. Hasta el sábado.